0: Mujer Radiante presenta la guía para mamás con todo para el cuidado y desarrollo de sus hijos Consentidos una revista radiofónica en la que expertos te orientan sobre educación, alimentación salud, psicología y otros temas que influyen en el crecimiento de nuestros hijos Quedas en compañía de Sandra Morales quien junto a nuestros especialistas te llevará a disfrutar de la tarea más bonita, ser mamá esto es Consentido Radio.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Es un placer saludarlos. Ya saben, estamos aquí en su revista Consentido Radio. Yo soy Sandra Morales y ya estamos aquí en este miércoles de revista. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante para todas las, las mamás. Ya saben que en este programa apoyamos muchísimo la crianza con apego. Siempre eh, fomentamos el que puedan trabajar desde el hogar, estar cerca de los hijos, estar al pendiente. Y todo esto con la idea de tener una sociedad pues, más responsable, más, más compartida en en, en términos de ciudadanía, ¿no? Y el día de hoy tenemos un tema que muchos de ustedes nos lo han solicitado. Hoy tenemos como invitada a Nélida Cristal Sánchez. Ella es contadora y el día de hoy vamos a platicar con ella de los, de los temas fiscales. Cuando nosotras... Estamos en casa, desarrollamos productos, hacemos ventas por internet, en fin, eh, vendemos algún producto por catálogo y siempre pedimos que nos depositen en la tarjeta, ¿no? Hoy sí, hazme la transferencia, hazme el pago y nosotros sentimos que no pasa nada, ¿no? Ahí vamos y vamos acumulando hay una cantidad de, 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 de dinero en nuestras cuentas, en las tarjetas y como mamás esto nos ayuda muchísimo pues para los libros, que para salir, que si el uniforme, que si los tenis, que si. Pero ¿qué hay atrás de esto fiscalmente? Entonces el día de hoy Nelly, tenemos a Nelly para que nos acompañe el día de hoy en, estes, en estas... Eh, preguntas que muchas de nosotras seguramente tenemos y que nos explique un poquito qué pasa, ¿no? Cuando nosotras depositamos en estas tarjetas de débito, de crédito y qué y qué pasa tras la cuestión fiscal, porque muchas no pagamos impuestos, no estamos nadadas de alta en Hacienda, no estamos en el SAT porque pensamos que nuestro, pues nuestras ventas son tan pequeñas que a lo mejor no van a representar algo. ...alguna cuestión en, en el SADO, como no estamos registradas... ...no nos va a pasar nada... ...no nos van a, a pedir este impuestos... ...pero ¿qué creen? ...que no... <ríe> ...necesitamos este declarar... ...entonces Nelly nos va a platicar muchísimo... ...de este tipo de, de aspectos... ...nos va a llevar de la mano para estas dudas... ...todas las que ustedes tengan... ...muy buenos días Nelly, ¿cómo estás? ...es un gusto salu saludarte...
2: ...Hola, mucho gusto... ...qué bueno que me invitaste, gracias... Y bueno, este tema de, de lo fiscal va de la manita con que ya estamos todos este como observados. No sé, fíjate que hace tiempo yo estaba viendo una serie rusa y me llamó mucho la atención, refiriéndome a esto de lo electrónico, en la que era un país donde iban a acabar con la violencia. Obviamente, este, la seguridad social... Súper bien, lo, lo, lo soñado por México, no ir al Seguro Social y que te traten como si estuvieras en un particular. Y no había dinero en efectivo. Todo era electrónico. Nos, le ponían un QR a la persona como tipo tatuaje en la muñeca. Y con eso pagabas, ah, oh, quiero una habitación, un hotel. Ah, tu QR. Tienes tanto, si sí, tienes fondos, adelante. no Entonces me llamó mucho la atención y después fui analizando todas las acciones que hace la autoridad. Porque el, la finalidad de los países es desaparecer el efectivo, no al 100%, pero en un futuro lo quieren hacer. Y tú te das cuenta Allá cuando, tienes, teléfono, ¿no? sí, cuando ajá, tienes tu aplicación en el teléfono, trae QR, puede pagar con el QR, sin necesidad de hacer una transferencia. Ese QR, haz de cuenta que en la, en la serie lo traíamos, pero en la muñeca, ¿sí? Entonces, si tú, ta, si tú ves, Suiza ya está desapareciendo el efectivo, tú puedes ir a un tianguis y comprarte unos calcetines, una playerita ahí y ya traes tu código QR y pagas, ya no hay efectivo así ¿sí? es, en, en, gran, en, en
1: grandes ciudades
2: de Europa ya no se usa ya no efectivo, se usa las monedas ya no las necesitan, no, de hecho tú vas al tren y que te dicen este, pues puedes pagar con tarjeta y es una comodidad ahora en pandemia el usar dinero hacía que te contagiaras de COVID, yo me contagié así de COVID, contando dinero pagando wow. la nómina. Entonces dije, no, vámonos a lo electrónico. Es lo de hoy, sí, pero tiene sus riesgos. Y no es tanto que uno le tenga miedo a, a estar dentro del sistema, de lo electrónico. Tiene sus pros y sus, y sus contras, ¿no? Pero si tú eres una persona responsable, mujercitas responsables de llevar unas finanzas, un control, no vas a tener ningún problema. De hecho, hay formas, este regímenes maravillosos que hacen que tú puedas ingresar tu dinero sin pagar impuestos no tan altos, pero tienes que manejar una planeación y ser ordenada, ¿ok? Y tú vas a decir uh -huh. ¿y cómo? <risa> no, fíjate que yo tu, tuve una clienta que vendía este venta por catálogo hace muchos años y la señora, pues, estaba casada con un contador, y el contador trabajaba en una empresa, y todo perfecto, y en lo que cuidaba a los niños, pues, hacía sus ventas por catálogo, en aquel tiempo no eran electrónicos, eran de, ¿te acuerdas?, de papel, claro. y traía a sus amigas a su casa y hacía sus ventas, y se hizo una cartera muy buena en, en ventas de, de catálogo, no sé si puedo decir la marca, pero era una, una claro, de cosméticos, sí. ok, de Jafra, ¿sí?, y la señora le iba súper bien, ya tenía su dinero, su cartera y no descuidaba a los niños, seguía en la escuela, los llevaba, los traía, hacía su quehacer, ya sabes, no Toda, no descuidaba su, su casa, la señora hacía sus ventas. Al marido, al paso de los años, lo despiden de la empresa, al señor se le viene el mundo encima. ¿Por qué? Porque eran veintitantos años de, de estar en esa empresa, cambiaron el personal, gente nueva, ya estaba grande, lo liquidaron, adiós que te vaya bien. El señor estaba que se le caía el mundo y si los gastos, pues la señora fue la que acabó manteniendo al señor. Ya después el señor le ayudaba a ella. A ver, vamos a, a, a revisar los cobros, vamos a hacer las declaraciones y él se, se, se entregó a ella en, en su empresa de algo tan pequeño se hizo una empresa grande. Así
1: es, pues es que el poder de las de las mujeres y más cuando eres mamá pues te sales hacia adelante, ¿no? Así y más y, pagaron y las que,
2: universidades, claro, a los hijos. y
1: proteges tu ¿Sí? patrimonio porque es algo en lo que tú te especializas uh -huh. también, ¿no? Eres contadora fiscal y te especialistas, pues era en enseñarnos a cuidar nuestro patrimonio, ¿no? Y no ser, pues, víctimas a lo mejor de
2: un desalojo, alguna
1: situación posterior Mira, de nuestras.
2: Este, la autoridad tiene límites, es lo que la gente no sabe. Hay una ley que se llama los derechos del contribuyente, en la que dice tú contribuyente tienes derecho a defenderte, dos, ap aportar todas las pruebas, porque la autoridad puede decir, me debe, no, espérate, yo tengo aquí las pruebas de que este yo no te debo, recibo una herencia, me, este mi esposo me, me dio el gasto, el alimento y está exento, entonces tienes derecho a defenderte y la autoridad tiene límites, ¿sí? es lo que yo le digo a mis alumnos, entrégate al amor, no te entregues al SAT, o sea, ¿por qué vas a ir directo y vas a decir, ay, sí, debo, porque el SAT dice, no, 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 señor, espérate, vamos a revisar si realmente lo debes. Si lo debes, pues adelante, paga. No lo debes, defiéndete. Hay pruebas. ¿Y cuál va a ser la prueba? Tú decir, ¿cuál, ¿Cuál es la prueba? Ay, pues los documentos. No hay mejor prueba que el papel. ¿Sabes qué? Mira, mi abuelita me heredó una casa o me heredó en la cuenta bancaria un millón de pesos. Pues simplemente me heredó, me adjudiqué, dejó testamento, voy, lo declaro en mi, de, en mi anual, es un renglón tan simple y me quito de problemas. Y puedo tener el dinero que yo quiera en el banco. O sea, aquí la cosa es ser transparente y llevar un control. A mí me llama mucho la atención que en Facebook yo apenas di un curso sobre salarios en una cámara y al momento de pagar la publicidad de mi curso, me pidieron el RFC, me pidieron mi código postal. Uh -huh. ¿Y sabes para qué? Porque esa información sí va al SAT. A ver, la contadora fue a dar un curso. ¿Cuánto va a cobrar? ¿Está pagando impuestos? ¿No está pagando impuestos? Dame tu RFC. Hace muchos años, cuando yo estudiaba la carrera, en el 97, ¿te acuerdas uh -huh. que hubo el, el boom de la, de la ley antigua de la del de Seguro Social y la ley del 97? Uh -huh. Yo fui a un curso, estaba todavía en la universidad y fuimos por parte de, de, de la, la UAM. Hizo el curso y fueron todas las universidades los que estudiábamos contabilidad. Y desde ese año, o sea, más hace más de 20 años, el expositor nos dijo, nos van a poner una CUR, todavía no había CUR, pero uh -huh. un RFC, para que ellos en su sistema de cómputo pongan tu CUR y salga, eres diabético, hipertenso, pagas seguro de gastos médicos o le cuestas al Estado. ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuánto ingresas? Todo te lo van a englobar en esa CUR. Tu clave única. con tu clave yes. única y con tu RFC que va de la manita uh -huh. entonces no hay, no hay manera de que te desaparezcas ¿qué consejo le doy yo a las mujeres emprendedoras que trabajan desde casa o que están en, en, en teletrabajo mujeres, nada más cuiden su, su cuenta bancaria cuánto ingresa este, sí voy a pagar impuestos, me doy de alta Aunque nadie me pida factura Porque es lo típico, ¿eh? es que nadie me pide factura Pero el hecho de que no te pidan factura No significa que no vas a pagar los impuestos ¿Y sabes por qué? Hay una definición que siempre nos, nos dicen ¿Qué es ingreso? ¿Para ti Sandra para ti qué es ingreso? Pues lo que lo que La economía que llega hacia mí ¿Sabes cuál es la, la, la definición del SAT? Todo lo que incremente tu patrimonio Es, es ingreso, ingreso. Sí, ¿por qué? Porque el patrimonio puede ingresar por medio de bienes, por medio de dinero, ¿ok? Claro. Por medio de algún certificado o de una alguna acción que es en papel, uh -huh. pero no está el dinero físico, sale y incrementó tu patrimonio. Entonces dice Elsa, todo lo que incremente tu patrimonio, hasta si tu sugar te da un carro incrementó tu patrimonio y tienes que pagar impuestos porque estás gozando de un regalo. Además es tu sugar daddy, no es tu esposo. O sea, estamos <risa> hablando de otras cosas. O sea, las niñas estas que luego dicen, es que mi sugar daddy me dio un coche, agua, y se si lo puso a tu nombre, cuidado, porque esa factura está a tu nombre. Iba a decirle, Sat, pero esta señora no trabaja. ¿De dónde sacó para comprar el coche? Ah, pues me lo dio mi galán, mi patrocinador, lo que sea. Pero no están casados. Y las donaciones entre cónyuges están exentas. Pero ustedes no son cónyuges. Es tu patrocinador, ¿no? Tu sugar daddy. Págame los impuestos. Hola. Y ahí vienen los problemas, <risa> claro. ¿Nunca qué escuchaste la, 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 la historia de Belinda cuando le dieron, Nodal le dio el anillo?
1: Así que, que el costó SAT le
2: pidió los impuestos. Un ¿no? montón de dinero, no sé cuánto costó el anillo, pero en dineral, ¿no? Uh -huh. Y ella se lo iba a quedar. ¿Y qué dijo el Sat? incrementó tu patrimonio ese anillo. Así es. Ya no supe si se lo devolvió o pagó los impuestos.
1: Qué horror. O sea, que hasta eso tenemos que tener cuidado. Bueno, ya saben, si el esposo nos regala las cosas, no. No, no tienen que declarar. Qué interesante el patrimonio conyugal, ¿eh? Ese, sí. Ese no me, lo, no me lo sabía así. Oigan, pues tenemos un pequeño corte comercial. Regresamos. Ya saben, si tienen preguntas, eh, las recibimos a través del 777 610 y seguimos platicando con eh, Nadia después de este corte comercial. Gracias. Así es, mujeres radiantes. Yo les quiero recomendar... A todas las chicas que nos escuchan, las mamás, las señoras, las abuelitas, pues la mejor opción para disfrutar una excelente comida en un restaurante característico de la ciudad de Cuernavaca, que cuenta que en la mejor vista del centro histórico, ofrece música de jazz en vivo los fines de semana y además es pet friendly para todas las que amamos a llevar al perrito, nuestras hijas que... No sueltan a la, a la mascota. Es una muy buena opción. Así es, Casa Hidalgo tiene para ustedes todo esto y mucho más. Así que visítenos en la calle Hidalgo número 6, en el centro de Cuernavaca. Puedes reservar al 777-312-2742. Y aprovechen esta temporada de chiles en nogada que están deliciosos. Y pues seguimos este platicando con Nelly. Y Nelly, pues pre precisamente estamos hablando que muchas de las cosas como en el inter del día a día, como mamás, como esposas, como pues quien trabaja con su negocio en casa, pues a veces se nos va la planeación, ¿no? Y no llegamos a planear algo y cosas como el lunch o como la comida, pues menos planeamos con nuestra situación fiscal
2: o cómo vamos a ahorrar ese tipo de cuestiones. Mira, Gracias, a mí lo que me llama la atención de las mujeres, las características de las mujeres, porque somos muy fregonas, te voy a decir por qué, porque tenemos una memoria, o sea el típico que te peleas con tu marido y te acuerdas del año tíjiri y tal, del año tal y que me hiciste y me dijiste y el otro ya no se acuerda de nada, entonces imagínate la capacidad que tiene una mujer de memoria, ¿qué significa? Ahí aparte, si te, ¿te acuerdas de esto y de eso, lo que tienes que hacer? Más aparte los hijos, más aparte la tarea, más aparte forrarle los libros, pero aparte tienes la venta por catálogo, pero aparte mi papá, mi mamá, que tengo que llevar el medicamento. Y andamos como locas. Y si, y si te das cuenta, si haces una bitácora de todo lo que hace una mujer, tiene una capacidad impresionante para controlar, para controlar su vida. Y en terapia te dicen, si la mamá está bien, toda la familia está bien. La mamá, la mujer... Deja si sea mamá o no sea mamá. La mujer en sí es el pilar de una familia. Cuando se muere la mamá, la familia se desune. No sé, en algunas ocasiones, pero normalmente en, en la mayoría, la mamá es la que controla, la mamá es la que decide, la mamá es la que apapacha, la mamá es la que regaña, la mamá es la que, la que organiza los dineros de la casa, ¿no? Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahora imagínate, si una mujer se capacita, sabe planear, sus finanzas. Es como una empresa, es la cabeza la directora, es la mujer clave, ¿no? Como en los seguros con TVN, es el hombre clave. Aquí es la mujer clave. Si la mujer sabe planear, se puede, se puede hacer... No rica, pero mejorar su nivel de vida y, a, y su familia, pues, obviamente, ¿no? Junto, porque la mujer siempre jala con toda, claro. hasta con el perico, ¿no? Para todos lados. Así es, le damos prioridad a, a la economía a la por economía. nuestros
1: hijos. Por los, exactamente. ¿Por qué? Porque hay que pagar con la yjetura, tienen que comer, hay que comprarles zapatos, hay que comprar el regalito de la fiesta, sí. el pastel del cumpleaños, les
2: damos le damos prioridad a eso, ¿no? A eso, exactamente. Y fíjate, cuando yo una vez tomé un curso y me llamó mucho la atención de las mujeres que tenían sus ahorros en el banco, ¿no? Entonces decía el expositor, que esos ahorros en el banco, si tú eres transparente en el aspecto de buscar un buen régimen, una buena planeación fiscal dentro de la ley, no estamos simulando ni nada, dentro de la ley, tú puedes pagar cierto impuesto, ¿ok? Declararlo y tenerlo ahí ahorrado sin que tú lo pierdas ni que el SAT te diga, me debes el 30, no, 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 espérate, yo tengo la opción de este régimen que paga menos. Sí, pero no lo hiciste en tiempo. Pero ya no te deja bajar de régimen fiscal,
1: ¿no? El, el SAT, ese es el Pero a lo tema. que
2: voy vamos a planear, si tú me dices, Cristal, yo tengo estos ahorritos aquí, te voy a poner un ejemplo, una vez me, me habla un señor, uno de mis clientes, y me dice, mi suegra quiere comprar una casa. ¿Cómo le hacemos contadora? Nunca ha pagado impuestos y todo el dinero lo tiene debajo del colchón. <risa> y yo, pues, ¿cuánto tiene? Digo, no es indiscreción. No, pues que tiene un millón de pesos. Y la señora vendía productos alimenticios, que era el, el que el tipo Herbalife, pero no sé qué marca era. Era otra marca, pero muy buena. Y que el complemento alimenticio, que para gimnasio. La señora trabajaba impresionante. O sea, imagínate, para oh, vivir más ahorrar, y claro. por eso comprar una casa, era un departamento que costaba como tres millones, y pero tenía un millón y medio, y decía, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? La inmobiliaria no me lo acepta. Le dije, a ver, vamos a planear. Su suegra tenía que haber hecho desde un principio, darse de alta en aquel tiempo. Eh, hay un régimen que se llama régimen intermedio, que ahorita ya está desapareciendo. Y yo me acuerdo que ese régimen intermedio salió en el sexenio de Peña Nieto. Que era una chulada. ¿Por qué? Porque te decía, si tú en el año no rebasas 300 mil pesos, no me desglosas el IVA de tus ventas. Era especialmente ese régimen para los chachareros, para los tianguistas, para 300 mil pesos, y los arranda en año y no pagar IVA. Y tenía un estímulo el primer año del 100% de no pagar impuestos sobre la renta. El siguiente año que cumplías el aniversario, pagabas nada, tenías exento el 90% y nada más pagabas el 10%. O sea, el 10% de ISR estaba regalado. Claro. De 300 mil pesos, ¿cuánto era? tres mil pesos, pesos. Uh -huh. al año. Una bicoca. ¿Estás de acuerdo? Pero la gente decía, no, yo por qué voy a meter mi dinero al banco y qué tal si me lo roban y qué tal si... Uh -huh. Y se hacían unas historias bien intensas. Yo decía, pero este régimen es una chulada, son 300 mil pesos. Okay. Ahora, si yo rebaso los 300 mil pesos, sí tengo que dar una factura, tengo que desglosar el IVA, pago el IVA, el IVA no es mío, pero seguía teniendo el estímulo del primer año no pagar el impuesto sobre la renta, el segundo año tener un, un exento del 90%, un subsidio, un estímulo del 90% y nada más pagar el 10%. Y así ibas metiendo tu dinerito, lo declarabas y nada más eran cuatro pagos provisionales perdón, seis pagos provisionales, se, este y se acabó. Era todo lo más sencillo del mundo. Pero la gente que dice, yo no quiero pagar contador, porque el contador es un gasto. ¿Qué gasto ni que nada? Es una inversión. Entonces, imagínate tener, llegar a juntar 200 mil, 300. O sea, es, el sexenio de Peña Nieto duró ese ese régimen. Duraba 10 años el estímulo.
1: Guau, wow, súper bueno.
2: Súper bueno. Se va Peña, Peña el guapote se va, entra Obrador y me dice... Te voy a dejar el régimen, pero te voy a poner uno nuevo que se llama régimen simplificado de confianza. Y te voy a decir que este régimen es para los que no rebasan al año 3 millones mil pesos. ¿Sale? Y luego tú me vas a pagar sobre lo que ingresas el 2%. Imagínate, ingresas 100,000 mil pesos el 2% lo pago perfecto impuesto sobre la renta. Claro. Oye, pero ¿sabes qué? El IVA... Pues el IVA no es mío. El IVA... ¿Sabes lo que es el IVA? El IVA es un impuesto de traslado. Yo se lo cobro a mi cliente y yo lo, lo lo que yo pague de mis gastos pago sobre ese IVA y la diferencia se lo traslado al fisco. El IVA no es tuyo. Y mucha gente no lo suelta, ¿verdad? Pero lo que tú tienes que cuidar es tu impuesto sobre la renta. Entonces, de esa manera puedes declarar todo eso sin, ma sin mayor problema de mentir, de simular... ¿Sabes qué autoridad? Aquí estoy, aquí vendo mi jafra, aquí vendo mis, no sé, mis chacharitas, mis ositos de peluche, lo que yo venda, productos alimenticios, cremitas, lo que yo quiera, pero soy transparente y lo declaro. Y puedo manejar tarjetas de crédito, y puedo tener una cuenta de inversión, y puedo tener mi cuenta fiscal, y puedo ir a comprar dólares. O sea, no hay mayor problema si soy transparente. Imagínate, ¿cuándo llegas a juntar 3 millones 500 para salir del régimen? Nunca. A menos que sea sí. después ya una super empresa, ¿no? Claro. Ya, brincarías ya, ya le brincarías a otro, a otro <ríe> tipo de, de, de
1: régimen. Oye, y ahí tengo una duda, porque pues pagamos impuestos y se pagan impuestos. Y pagamos cada vez que vamos al súper, pues uh -huh. nos sale, se supone que en los alimentos no pagas IVA, no pagas impuestos, pero ahora ya vas al súper y ya te sale el IVA desglosado de todo lo que compraste. Así es, uh -huh. comprado una frijoles, pasta, leche, que se supone okay. que es sin impuestos. La, no,
2: la, la canasta básica, que es la tortilla, uh -huh. los frijoles, el huevo, ¿sale? Y creo que el arroz, eso está exento. Y lo demás que compra, las galletitas, llevan IVA y llevan JEPS, ¿por qué? Porque es un producto que tiene azúcar y engorda, ¿sale? Ahí van dos impuestos.
1: Ok. El
2: jugo, el Jumex. Tiene es, es algo que engorda. Entonces dice la autoridad, ¿cómo va a ser algo de canasta básica un, un Jumex? No, señora, tiene IEPS y tiene IVA, por eso te los están grabando, porque dicen que México es el país de los gordos, de los diabéticos y de los hipertensos. Qué bueno que tocamos ese tema.
1: Entonces, todo lo que yo compro con azúcar, con grasa saturada, o sea, los famosos tres sellos, trae un impuesto extra. El IEPS. Impuesto especial ¿Qué? sobre productos de servicios. Oh. Y es una ley especial. Ahora lo entiendo, porque de verdad cada vez veo que se paga más y se paga más en el super, la, la el ticket del super. Y se ven, no sé, al final te sale muchísimo lo de impuestos, ¿no? De todo lo que
2: pagas. Impuestos de todo lo que pagas.
1: ¿sí? Dineral, entonces es así como... Pero pero tema. mira,
2: es que la gente no entiende. Me cobran el jeps y que por qué hay que... O vas a cargar gasolina y la gasolina tiene jeps ¿Y sabes por qué tienes impuesto? Porque... Primero, la salud. Lo, todo lo que te engorda, lo que es calórico, que te causa? Hipertensión y diabetes. Uh -huh. La primerita, ¿no? Que son los que la gente se muere siempre, se queda ciego, etcétera. Uh -huh. Y esa enfermedad, para tratarla en la seguridad social, es muy cara. Entonces, dice la autoridad, si estos siguen comiendo así, y hay tanto obesidad, hay tanto niño gordo, pues mejor les cobro un impuesto, que eso me lo voy a llevar al área de salud, para poder pagar insulina, para poder pagar este tratamientos para, para diabético, para poder pagarle a los doctores que tengan especialidad en diabetes. ¿Sale? Esa es una. Luego vas a comprar la gas. Ajá. La gasolina. Es que ya subió. No, espérenme, es que te llevan Jeps. Aparte del IVA llevan Jeps. sí, pero ¿sabes por qué te lo cobran? Porque le estamos dando en la torre al planeta. Cada vez que hacen un hoyo para extraer el petróleo, le damos en la torre al planeta. Pero ¿por qué nos cobra en este caso el gobierno
1: si el gobierno está apoyando? Bueno, este es un tema político, pero aquí no es gobierno político. Apo apoya la, el gobierno apoya el petróleo. Aquí no ¿Por qué? tenemos. Te voy a decir. No,
2: te voy a decir por qué. Porque México todavía no cuenta con la infraestructura para explotar el litio. Dicen ahora va, los, corres, los coches van a ser li de litio eléctricos, pero ajá, en Europa allá tienen toda la infraestructura. México mm. aún no cuenta. ¿Sí tendrá el recurso? pero hay que explotarlo y eso cuesta claro. y no hay. Entonces, ¿qué dice Obrador? Mientras? Pero mientras. Mientras seguimos con el petróleo. Pero mientras... mientras... Nos está cobrando ese
1: impuesto que no debería porque si el gobierno no te da la opción de otra cosa... Pero si no hay... ¿qué por haces?
2: Por eso no debería de cobrar el impuesto, pero ya ese es un tema político. No es político, <risa> simplemente con ese dinero que recaudan de, de, de la gasolina, ¿qué hace el gobierno? Eso lo voy a destinar para... Arreglar, este cuando echamos a perder el planeta que descargan residuos a los ríos para limpiarlos. Entonces todo ese dinero se va para eso. ¿Sí? Supuestamente. Bueno, pero se supone que va, ¿no? Y, y, uh -huh. y Pemex ahí lo, lo recaude y etcétera. Ok, está bien. ¿Qué, ¿Qué otra cosa lleva? ¿Tú fumas? No. ¿Tomas? No. Que el vinito. Ah, ¿sí? Claro, a veces ah, el vino, claro. el vino, claro. El alcohol y los cigarros llevan JEPS. ¿Por qué? Porque hay gente, hay mujeres que se echan sus vinitos y tal y se hacen este, tienen este, esa enfermedad del hígado, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Este, cirrosis. Claro. Cuesta. ¿Por qué? Ah, porque le gustaba echar sus tequilitas y su vinito a la señora. Entonces, ¿qué dice la doctora? Le tengo que dar la salud porque es un derecho, un derecho humano a la salud, tener un, un, derecho a un hospital. ¿Sí? Entonces, si todo mundo tiene derecho a un hospital, a la salud, tengo que fondear el dinero para atender ese tipo de enfermedades. Ellos llevan una lista de enfermedades más comunes y las más caras. Qué interesante.
1: Que, o sea, realmente es súper es interesante este tema de saber por qué pagamos esos impuestos y por qué nos llegan cada vez los tickets pues más más largos. Ya tenemos nuestra segunda corte comercial. Regresamos con este tema. Estamos muy contentos, Cristal, de que nos estés explicando por qué pagamos tantos impuestos. <ríe> Regresamos después del corte comercial. Gracias.
0: Estás escuchando Consentidos, la revista radiofónica guía para el cuidado y desarrollo de los hijos. Continuamos. ¿Cómo están?
1: Seguimos aquí en su revista con Sentido Radio, seguimos platicando con Nelly Cristal y pues de un tema súper interesante. Ya saben, nosotros como mamás siempre andamos queriendo ahorrar, queriendo hacer... Este, buenas compras, queremos que nuestro dinero rinda, trabajamos desde casa para tener una creencia con apego, en fin. Y cuando vamos al súper, vamos a la gasolinería, eh, consumimos ciertos servicios, pues vemos nuestros tickets y vemos de repente estos impuestos que se llaman jets. Yo no tenía idea sí. que la gasolina pagaba jets. No, lo, no tenían ni idea, pero así como todo lo, lo de la gasolina, también todo lo que tiene azúcar es lo que nos estaba comentando ahorita Cristal. Y este tema está súper interesante de dónde pagamos impuestos, por qué pagamos tantos impuestos y a qué se refiere esta alza de impuestos. Por ejemplo, nos explicaba en el, anteri en el anterior corte que cuando pagamos este Jeps que tiene con el azúcar, por ejemplo, los alimentos con azúcar, que son las galletas, los cereales, todo lo etcétera. que tenga calorías. Así es, todo lo que nos engorda, Ajá, nos hace todo daño. Todo sabroso. Pues el gobierno dice, vamos a darle otro impuesto porque esto le va a hacer daño, y me va a generar que venga al hospital y me va a generar otro otro gasto. Otro gasto. No, entonces bueno, y de ahí pues tenemos el azúcar, la, la gasolina. Porque resulta que contaminamos y le hacemos daño al planeta y entonces necesitamos pagar ese impuesto por hacerle daño para que el gobierno invierta en reforestación, en, en fin, no, según el proyecto que tengan adecuados. ¿Cómo ves, Cristal?
2: Mira, yo tengo toda mi vida dedicándome a la contabilidad, ¿sí? Y la gente piensa que el contador nada más saca impuestos. Y no, el contador tiene que ver... Toda la magnitud, la infraestructura y la importancia del pago de impuestos. El otro día platicaba con, con la maestra de Londra de Prodecon y me decía, Cristal, es que no tenemos una cultura contributiva. Le digo, es correcto, pero ¿sabes por qué no queremos pagar impuestos? Porque nuestra primera, esto? lo primero que decimos es que ¿por qué voy a pagar impuestos si todos se lo roban? ¿No? Es lo primero que me dicen los clientes y se enojan y les explicas si y mire que esto no me importa, todos se lo roban, yo lo sé que todos se lo roban lo el problema que tenemos aquí en México es la corrupción si no hubiera corrupción y la gente que se roba el dinero de, de nuestros impuestos pagara con cárcel como cualquier persona cuando te robas algo te vas a lo penal ¿estás de acuerdo? Así. Es. Ese, el dinero ya no se iría tan fácilmente y sí entonces habría una acción de decir, ¿sabes qué son impuestos? son sagrados, no los toco y los voy a aplicar realmente a la salud, a la seguridad, a, a, a que el país, la gente tenga apoyos para invertir, para los empresarios, porque son los que dan empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a invitar a todos a que, a, que acaben con la informalidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque no todos pagamos impuestos, simplemente siempre pagamos los mismos, siempre. ¿Ok? ¿Y ¿Qué te gusta? Un 60% es el que paga y el 40% mira la informalidad andando y tiene sus casotes y sus camionetotas y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo siempre le, en mis cursos, porque yo doy cursos para empresarios, les comento. A ver, yo sé que, que normalmente hace años nos, nos este, enseñaban con terror fiscal. Habían comerciales en marzo, ¿te acuerdas o en abril? Y ya la declaraste a Lolita, y entonces te paraban los pelos así de: No manches, no he hecho mi declaración. ¿Y cómo? Y se acordaban del contador en ese momento, y iban y tragaban toda el papelería y todo chilaquilazo y te pagaban el año y es que no la he hecho ¿por qué? porque en la televisión salían los comerciales y el chiste no es que tú tengas terror, no tengas miedo a Hacienda el chiste es que digas, a ver, yo como ciudadana responsable, como mexicana, debo de contribuir al país, sí, y yo sí pago impuestos, ¿eh? no me gusta pero sí los pago y de la forma legal y bien, porque yo estoy consciente que tengo que contribuir para que el día que yo me vaya a formar por una vacuna, vaya con todo el gusto y con todo el derecho Póngame mi vacuna, porque no me quiero morir, o que yo llegue al hospital general y me atiendan y tenga una buena atención, pero aquí depende de nosotros, si yo pago los impuestos, ok, me lo voy a poner a exigir, fíjate que un día vi un programa español, que me, me encanta la televisión española, de, de el follonero, así se llama el, el periodista, y él se va por toda Europa y entrevista a los diputados, ¿sale? En Inglaterra tienen una aplicación en donde tú estabas en contacto con tu diputado. Yo tengo al diputado local tal, ¿no?, de que está aquí uh -huh, en mi región, uh -huh. y yo voté por él, y como voté por él, tengo derecho a decirle, oiga, diputado, no tenemos luz, no tenemos este banquetas, no tenemos bacheo, no tenemos, este, no llega el agua, etcétera. ¿no? Todas las necesidades de una uh -huh. población. Y el diputado, como se reelegía, tenía la obligación de atenderte y te daba una cita por la aplicación. Te decía, a ver, ven qué, qué problema tienes. No, pues fíjate que esto, que todo. Ok, vamos a ver la manera de solucionarlo y de que yo te voy a gestionar. Eso es un buen diputado. Claro. Entonces, ¿qué hacía? Al momento de que él en su, pla en su plataforma, en su aplicación, tenía contacto con, las, con los ciudadanos. Sabía las necesidades. Exacto, una, dos, en la próxima reelección. Ganaba, ¿por qué? Porque sí, por, sí trabajaba, bien. exactamente, no como eran nuestros, perdón, diputados, ¿eh? Eh, no, para todos, pero llegan los diputados al Senado y a dormir, ¿no? O, o si no, la que es actriz, la que era cantante, la que era, es diputada, oye, pero ni siquiera acabó la primaria, ¿cómo? Pues es que eso depende de nosotros, la mayoría de, de
1: los ciudadanos no revisan el perfil, no vemos si se van más por un color o porque la comadrito, porque te están sí. pagando. Y pues desafortunadamente en nuestro país es un círculo vicioso de corrupción, Exacto. desde que tú corrompes tu voto, ¿Sí? desde ahí va, que te, te vendes por tu seguridad tu tranquilidad a darle a alguien que no está capacitado para tener este tipo de puestos esa oportunidad y desafortunadamente eh, nos falta esa educación cívica que cada vez se ha perdido más en, y pero, ya se la quitaron de no, la, pero de la es, educación Pero Es lo que me llama primaria, la atención,
2: ¿no? porque en la primaria yo me acuerdo de mis tiempos nos daban de, este sí, civismo, civismo uh -huh. ¿no? Civismo. Y te decían todo esto y yo Ahora decía ya, ¿no? ¿por qué no nos enseñan a decir tú, ciudadano, tienes que estar en contacto con tu diputado, el que te toca uh -huh. y decirle necesitamos esto y esto y esto y aparte a los niños enseñarles a pagar impuestos porque al momento de que tú pagas Tienes derecho a exigir. Así y toda es. la gente llega, ay, quiero era vacuna? Oye, ¿pagaste impuestos? Ay, no, yo soy informal, yo tengo todo debajo del colchón. Oye, no se vale, no se vale que el 60% del país pague impuestos y el otro 40% no. Imagínate que pagáramos todos impuestos, la tasa de impuestos sería baja. Y te voy a comentar algo. Oye, ayer platicaba con un amigo de Chile, allá pagan el 19% de IVA, aquí pagamos el 16%. ¿Ok? Más los JEPS. No, ellos también pagan JEPS. Ellos también, igual que aquí. O sea, prácticamente eh, hay una organización mundial, la OCDE, que se encarga de regular esto, que en todos los países tengamos casi los mismos impuestos. Impuesto sobre la renta IVA-JEPS, eso es lo básico. M más los impuestos locales, que es tu predial, que es tus tu, tu, tu derechos, tu tenencia en México, en el, el distrito federal te pagas tenencia, aquí pagas derechos. O sea, todos tus impuestos locales, el nómina, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, está bien. Pero más o menos regula eso para evitar la doble tributación. Si yo pongo un negocio en que te gusta en Estados Unidos, pero el domicilio fiscal lo tengo aquí en México, uh -huh. o presto servicios por medio de, de internet a Estados Unidos, yo tengo que tributar aquí en México. Porque y hay unas reglas y hay tratados para evitar la doble tributación. ¿sale? Pero el tema de los impuestos es muy interesante. Las leyes están padrísimas. El problema es que no se aplican. Y, y, y las, las penas por, por robo de impuestos no se aplican. Qué triste, porque si, así como dice si el 60%
1: que ya paga impuestos también, viéramos que arregla nuestras calles, que no nos falta el agua, que no nos falta la luz, que nuestros servicios son completos, que tenemos seguridad, pues más y más personas nos, motiv nos motivaríamos a seguir pagando pues nuestros impuestos. Y pues eso como mamá, pues nos preocupa mucho, ¿no? Porque pues queremos seguridad, queremos tener vacunas, tenemos que tener un servicio de salud y pues qué mejor que ponernos día en, en esto cuestión fiscal para poder ser contribuyentes para que nuestros hijos estén mejor, tengan un mejor seguro pero ¿cómo hacemos este Inter para sentirnos que realmente nuestros impuestos
2: van a hacer eso? O sea, eso da mucha pues es lo que, tristeza lo, 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 lo que te digo nos manifestamos no, 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 no es fácil ¿Qué hacemos nosotros? Ay, ahí viene el del partido, no sé, per, este, no sé si te existe PRD o Morena o PRI o PAN, acércate al, al candidato, oye, quiero esto, pero no quiero que sea nada más ahorita en la, en la, en, cuando estés de candidato. Si Cuando llegues al poder, lo hagas. Muchas, gente, muchas personas, yo he visto ahorita, en las cámaras, están dándole a la mujer un espacio. Canacintra, mujeres industriales. Canaco, Canaco, mujeres. Entonces empiezan a, a, a juntar, o sea, las viejas juntas hacemos feo. Y entonces luego van al evento, va a estar el presidente municipal de Cuernavaca. Uriostegui, necesitamos para mujeres apoyos de esto, de esto, de esto, de esto. Ok, te apoyo, pero en bola, en bola, ¿no? Entonces apoyan a las mujeres. Porque yo recibí un apoyo de, de gobierno. Yo decía, ay, ¿por qué tenemos que pagar el 2% sobre nómina? Me choca porque, ¿cómo voy a pagar por tener empleados, no? Yo empresaria, sí, pero me di cuenta que me dieron mi apoyo y ese apoyo lo sacan de ese impuesto. Cristal, por tener trabajadores, ten tu apoyo, porque aguantaste y porque no despediste trabajadores. Y muchas mujeres no lo saben que hay todos esos apoyos ¿eh? y se pueden bajar.
1: Así es, hay muchísima información que no sabemos. Pero hay que ser formal. Así hoy pues ya nos vamos a otro corte comercial. Regresamos y seguimos platicando con Cristal sobre este padrísimo tema de cómo, pues, volvernos a la formalidad desde casa, pagar nuestros impuestos.
0: sentidos. La revista radiofónica, guía para el cuidado y desarrollo de los hijos.
1: Y por esta ley Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí con Cristal y justo está seguimos platicando sobre estos impuestos, sobre la planeación, sobre cómo ahorrar. Y pues nada mejor que pagar los impuestos. Me platicabas que ya hay una una opción, ¿no? Para declarar ahora en Mira, enero.
2: Hay un régimen simplificado de confianza que, que vino con, con el cambio de gobierno, se fue Peñita y llegó Obrador, entonces dice, ahora traigo esta propuesta, quiero recaudar, quiero invitar a todos a que paguen impuestos, ¿para qué? Para que yo tenga dinero y pueda invertir en salud y pueda mejorar esto y mejorar el otro. Ok, está bien. Y, y creo un régimen simplificado de confianza. En donde, ok, si tú no rebasas 3.500.000 pesos al año, puedes tributar en este. Una, dos, que no seas socio accionista de alguna persona moral, o sea, que seas totalmente virgencito, puro, uh -huh. puedes entrar ahí, adelante. Uh -huh. ¿Y cuál es lo atractivo? Lo atractivo es de pagar a un 30 a pagar un 2% de, de impuesto sobre la renta. Es una maravilla, una chulada, diría yo, ¿no? En donde la gente informal puede meter su dinero y diga, oye, si estoy pagando impuestos, es poco, me gusta, voy a seguir siendo formal. Y, ¿Y qué beneficios, derechos, ¿no? ¿Y qué beneficios voy a tener ser, ser formal? Pues muy fácil, la Secretaría de Economía te da apoyos a ti como mujer, a ti como empresario, seas física, seas moral, ¿sí? En donde te dice, tengo tanto dinero, así te dice el, la Secretaría de Economía, este, tengo tanto dinero para dar apoyos. Ok, ¿qué tipos de apoyos? Uno, tú en pandemia no despediste trabajadores. Te voy a dar un apoyo. Como compruébame que tuviste gente en el Seguro Social. Te doy tu apoyo, apoyo a 20 mil pesos, estamos dando. sale, Lo puedes sacar una vez al año. ¿Qué otro apoyo? ¿Sabes qué? Este, yo no tengo trabajadores porque yo trabajo mi casa. Quiero que me reembolses el producto que compro para venderlo. Y, y no sé, compré 14 mil pesos en producto. Te doy tu apoyo. ¿Pero qué tienes que hacer? Formal, tener una antigüedad de seis meses, ¿ok? Tener las facturas timbradas con tu RFC y tal, para que, eh, este, si fue de te reembolse el dinero y si te lo da, ¿ok? okay. Ahora, ¿sabes qué? Ahora para pandemia. No, pues, para los restaurantes ya ves que compran como, como un tipo horno, no sé cómo lo llaman. En donde tú, tú pasas y te echan un, un, este, este, un producto para los microbios y no sé, y esas cabinas cuestan un dineral, te las puede reembolsar. Tú dices, ¿sabes que aquí yo compré esta cabina me costó tanto? Reembolsame. Reembolsame este gobierno. Y te da el apoyo. Y puedes sacar sí. ese apoyo cada año. Cada año salen las convocatorias. Imagínate qué padre que tu gobierno te diga, por haber aguantado, por haber no despedido gente, por haber hecho lo, lo posible por no dar de baja a la gente en el Seguro Social, ¿te voy a apoyar? Simplemente tienes que ser formal, pagar impuestos. ¡Qué maravilla, no? ¡Claro! ¡Qué maravilla! Así es, eso es un
1: super apoyo que no todos sabemos que existe y maravilloso saber que cuando tú ya estás dado de alta puedes acceder a este tipo de apoyos económicos que te dan, me imagino que la Secretaría de Economía uh -huh. y acceder a esos esos préstamos, ¿no? Uh -huh. Oye Cristian, fíjate que me están preguntando eh, mamás, por ejemplo, que sus hijos tienen desar que desar venden productos en Mercado Libre o por internet. Uh -huh. Y un niño, pues obviamente ya tiene su cuenta de ahorro, tiene que pagar impuestos. Ah, claro, ahí
2: te va, ahí te va. Normalmente los... ¿sí has visto lo, los niños de los comerciales Gerber? Uh -huh. Ay, es que el niño está bien chulo, viendo ojo azul y bien bonito y sale comiendo el Gerber. ¿Tú crees que ese niño pague impuestos? Claro, claro que pague impuestos. ¿Por qué? Porque es un actor, hace un comercial. El, ese niño ya debe tener RFC, okay. pero el niño no tiene capacidad jurídica. Un niño de 5 o 6 años, o no, no, no sé qué, 3 4 años, 9 años, años, no tiene capacidad para decidir quién va a ser el tutor. Sus, Sus padres, papá. ya sea sí. la mamá, el papá o los dos juntos, ¿no? Lo que acuerden los padres. Ok. Entonces, ¿el niño vende mercado libre? Ok, sí. El niño se va a estar dado de alta en el RFC, en la Hacienda, pero quien va a tener la firma electrónica y quien va a declarar todo como su tutor es el papá pero vamos a ocupar el RFC del niño. Y el niño, como vende por mercado libre, es otro régimen. El SAT nos pone varias cajitas que uh -huh. se llaman regímenes. Y te dice, ¿a qué te dedicas? No, pues yo vendo por plataforma. Ah, ¿ocupas a un tercero para vender? Sí, mercado libre, Amazon, lo, como lo quieras llamar. Sí, sí que ocupo. Tu régimen va a ser de plataformas. Y en ese régimen de plataforma, o cuando rentas tu casa en Airbnb, uh -huh. okay, plataformas, te voy a retener el 4% más las dos terceras partes del IVA de lo que vendas. La plataforma te lo va a retener a cuenta de tus impuestos. Si tú optas por hacer tu declaración, que es lo más recomendable, declarar, vas a tener saldo a favor y lo puedes pedir en devolución. Pero hay gente que dice, ay, yo no quiero. A mí que me retengan lo que me tenga que retener la plataforma, yo no hago ni una declaración. No te van a retener el cuarto, te van a retener el 20% la plataforma y se lo va a entrar al SAT. Si la plataforma te tiene que dar una constancia digital y si no te la da, eh, el gobierno, o, o no te retiene, gobierno, la condición es que te voy a cancelar tu antena para que, puedes, para que dejes de vender aquí. Entonces las plataformas, el Didi, al, al que es Uber o al que es el, el Didi, le retiene. Y tiene la obligación el Didi, aunque, o Uber que tiene la sede en Suiza, tiene la obligación de tener una empresa en México, que resida en México, que haga las retenciones a todos los choferes y lo entere aquí. Una persona moral, ¿sabes por qué les ponen todas esas obligaciones? De que si tú le prestas servicios a una persona moral, te tiene que retener un impuesto a cuenta de tus impuestos. Porque es más fácil recaudar por medio de la persona moral que por de la persona física. ¿Por qué? Por la informalidad. ¿Sale? Mm, claro. Entonces dice, ok, ¿quieres ser Uber o quieres ser Didi? Sí. Trae tu cochecito, date de alta, dame tu RFC, yo te voy a cobrar la comisión por ocupar la plataforma, vas a facturar, te voy a retener y tú arréglate con tu contador, haz tu declaración. Ya hay gente que luego ni declara y deja todo, y se va, pero la, la, la retenedora, el Didi, el Uber, ya te quitó los impuestos. Entonces es una forma de recaudar más fácil.
1: Okay, Entonces, regresando un poquito al tema de los niños, la recomendación es que
2: busquemos un contador. Un para contador, hijos, que el para niño de alta. que el niño pague el impuesto. ¿Te uh -huh. acuerdas de chiquilladas? De los niñitos que trabajaban en chiquilladas, son de nuestros tiempos, Carlitos Espejé, sí, sí, Pituque sí, claro. Petaca. Una vez escuché en una entrevista de estas niñas, que a ellas, en ese tiempo, las dieron de alta en la Hacienda, y lo el papá les manejaba la carrera, ¿no? Y traía su lanita y todo. El papá les dijo, sí, yo los voy a declarar y vamos a invertir en, en un edificio, en una casa, en un, en bienes, ¿no? Y ellas platican, gracias a que mi papá, bueno, trabajamos en la tele, ganamos dinero. y papá lo supo invertir. Ahorita no me tengo que preocupar por estar buscando trabajo en en, ¿En, en la, espacial, en, en la en televisión, lugar, ¿no? porque ya crecí, porque se me acabó el encanto, se me acabó el ángel, lo que tú quieras, que no quieren chamacos así. Pero el papá ya les aseguró la vida. Pero el papá se aseguró de darlas de alta en el RFC si es su tutor y si pagó impuestos. Un niño puede pagar impuestos. Claro. Obviamente, en
1: esta venta, aunque así que son poquitos, ¿no? Por ejemplo, vende jabones para perro, ¿no? O sea, uh -huh. y otro vende miel.
2: Pero tú no sabes mañana, luego Ajá. eso se va al boom. ¿Verdad? que mejor que desde el principio
1: tengan todo en orden. Este, los niños sí pagan impuestos. Obviamente, pues el papá es la personalidad jurídica. Pero sí vayan a sacarlos, a sacar su RFC de los sí. de alta. Y aparte creo que es un buen historial desde desde pequeños, el ver generando, pues el saber cómo funciona el sistema, ¿no? Uh -huh. Que generas economía, hay que pagar impuestos. Y que de esos impuestos, pues se van a la salud, a parques, en fin, ¿no? A la, a la salud pública o en general a nuestros servicios. Y, por ejemplo, si yo como mamá tengo estas dudas, ¿en dónde te puedo localizar, Cristina? Ok,
2: mira, te voy a platicar lo que yo hago. Porque no me No te presenté no, y no dí tu mega porque yo soy,
1: tenemos yo
2: soy, una súper sí. estudiosa del tema. Yo soy contador público, tengo una maestría en contribuciones fiscales, yo me especialicé en impuestos, ¿ok? Y a mí se me ocurre, aparte del despacho que tengo, se me ocurre asociarme con un abogado, ¿ok? Y el abogado es especialista en derecho laboral, pero solamente para patrones. Entonces hicimos un clic porque dije, bueno, ¿qué, ¿qué la gente adolece? Pues que te demande un trabajador, ¿no? Vamos a, a enseñarles. Le dijimos a poner una capacitadora para empresarios, para gente como tú, para gente como mamás. Oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo pago los impuestos? Hicimos la capacitadora, tenemos nuestra página de Facebook, al, damos los cursos en las cámaras y los grabamos. Y mis redes sociales son Gafka Consultores, ¿ok? Ahí en Facebook me pueden encontrar, hay algunos cursos grabados, alguna información, etcétera. Y tengo un despacho, este, eh, hace más de 20 años y llevo contabilidades y doy asesorías, ¿ok? Además de que se vende software para timbrar y etcétera, no, Compact.
1: Ah, súper, es uh -huh. o sea,
2: todo un servicio completo. Exactamente, porque me di cuenta que la gente dice, ¿y cómo hago esto? Y luego que se me fuera para otro lado, y sabes que aquí tengo el abogado, aquí no <risa> voy a hacer todo, todo el No, parquete. y el sistema de
1: software, qué importante es, porque obviamente te ayuda a organizar y proyectar, ¿no? Y ya sabes cuánto vas a, pues cuántos impuestos vas a pagar y qué puedes deducir. Y como uh -huh. tú bien dices, pues también cuánto te va a regresar el Exactamente. gobierno. Exactamente. No, pues vamos a tener que invitarte en la siguiente tema, porque ya salió otra pregunta, de por ejemplo cómo hacer para nuestras nuestras trabajadoras domésticas ¿no? este tipo de pago Ay, ese todo. es
2: otro ¿no? como ese es, es sí, un súper sí, tema un para super poder tema.
1: apoyarlas también a ellas y uh -huh. ver de qué manera ¿no? pero bueno ya saben mamás Qué padre que puedan trabajar desde casa. Qué bueno que generen economía que para tener una creencia con apego de sus hijos. Qué increíble que se puedan dar de alta para vender sus productos en Hacienda y pues no generar esta cultura del terror en Hacienda, sino más bien asesorarnos para saber cómo estar pues bien en nuestros impuestos con nuestro gobierno para poder recibir todos estos beneficios que tenemos. Pues muchísimas gracias, Cristal, por acompañarnos el día de hoy. Te doy las gracias y esperamos gracias tenerte otro día con nosotras o se nos fue corriendo el tema, esta hora no dura mm. <ríe> y pues muchas gracias a todas las personas que nos que escuchan a través de esta plataforma de Soy Mujer Radiante en esta revista consentidos Radio pues muchas gracias, soy Sandra Morales y nos escuchamos el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana con un súper tema que tenemos con otra especialista en este tema de software también y todo lo que tiene que ver con el Internet de nuestros hijos, ¿no? Cómo ser mamá tecnológica para poder apoyar a nuestros hijos en estos nuevos temas de Google Classroom, eh, ver saber qué ven en, la, en el iPad, en el celular y cómo tener estos controles parentales. Super programa el siguiente miércoles. No se lo pierdan. Muchas gracias y nos escuchamos.